0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Felix Haas, dem Gründer von ID. Now. Das fintech startup hat gerade eine große Finanzierungsrunde eingesammelt und ist dafür bekannt, dass sich Bankkunden, zum Beispiel von N26, über einen Videochat und den Service von ID.Now identifizieren können. Felix ist nicht nur Gründer, sondern investiert auch als einer der aktivsten Business Angels in andere Startups. Und er veranstaltet seit einigen Jahren eine wichtige Startup-Konferenz. Felix, du bist ja in der Startup-Szene vor allem für die Konferenz Bits and Pretzels bekannt. Da hattet ihr in diesem Jahr den als Stargast den ehemaligen US-Präsidenten Obama.
1: Da würde mich erstmal interessieren, was lief da hinter den Kulissen eigentlich so ab? Ja, erstmal grüße ich. Schön, dass ich hier bei dir sein darf. Ähm, bei Bits and Pretzels, ja, das war ein großes Ereignis dieses Jahr. Äh, unser Eröffnungsredner, der ehemalige Präsident Obama. Es war eine wochenlange Vorbereitung fürs Team. Wir haben ein fantastisches Team. Ich glaube, wir alle im Team haben das zum ersten Mal ähm, mitgemacht, mit so einem ehemaligen Präsidenten die Vorbereitung zu stemmen. Ähm, Was heißt das denn konkret? Das heißt konkret. Also musst du dir vorstellen: Nach der Zusage von ihm kam ein Tsunami an. Anforderungen an, an äh, Leuten, an Kontaktpersonen vom Secret Service über andere Berater, die dann plötzlich einfliegen, einschwören und alle Vorstellungen haben, Vorgaben haben. Das heißt, wir mussten ähm, als Bitz und Brezels, ja viele Sachen ähm, sicherstellen. Angefangen von der Logistik über die Sicherheit, über den Ablauf. Ähm, das war auf die Minute genau geplant und entsprechend große Herausforderungen. Also du kannst dir vorstellen, dass dir nicht einfach ankommt und frei herumläuft und auch nicht einfach nur so ähm, auf eine ungefähre Uhrzeit auf die Bühne geht, sondern dass ist alles Minuten genau durchgetaktet. Ähm, ja, es war richtig spannend. Es war, es war eine wahnsinnige Erfahrung. Ähm, für uns war der schönste Moment oder einer der schönsten Momente, weil er wirklich ankam. Also als der wirklich vorgefahren ist mit seiner Motorcade und seinen Blaulichtern und den Polizeimotorrädern, das war dann für uns schon der Moment, okay, das ist jetzt real, ne? da kommt jetzt wirklich was habt ihr dann mit, äh, mit ihm geredet? Wir haben uns mit ihm gar nicht so wahnsinnig äh, ausführlich unterhalten, weil natürlich eben, wie ich schon sagte, die Zeit sehr eng bemessen war. Aber wir haben ähm, uns mit ihm kurz ausgetauscht, äh, wie es ihm gefällt, ähm, über, den, und über den Support für Entrepreneurs. Wir haben uns über die, unsere, unsere Mission ausgetauscht. Wir hatten ja bei Pizz und Brezels dieses Jahr Impact als unser großes Motto. Und das Thema Impact ist ihm auch sehr wichtig. Er da seine Stiftung unter anderem. Und seine Mission ist es, die nächste Generation von Leadern zu enablen, zu motivieren. Und über diese Thema haben wir uns ausgetauscht. Wie schwierig
0: war das, ihn überhaupt als Speaker zu bekommen, wie hat das
1: funktioniert? Du, wir haben, das haben wir ja bei der Eröffnung von Witz und Brezels ein ähm, bisschen kurz beschrieben. Warst du eigentlich da? Oder nee, ich habe es dieses Jahr leider nicht geschafft. Du warst nicht da? Nein.
0: Das, das, nee, das war ja gerade der Launch von äh, Finance
1: Forward. Da ja, muss man sich, fuch, muss ne? man sich fokussieren, Felix. <lacht> Du, wir haben es halt kurz, ähm, kurz beschrieben. Also Andi, Bernd und ich ähm, haben da und auch das, das, äh, unser Team haben da über zwei Jahre dran geschraubt ähm, über alle möglichen Kanäle. Wir haben Briefe geschrieben. Wir haben jeden irgendwie auch entfernten gemeinsamen Kontakt mit seinem Umfeld genutzt, um Verbindungen aufzunehmen. Wir haben ein Video gedreht, in dem wir uns vorgestellt haben und gesagt haben, hello, ne? Mr. President, please come to bits and bracelets. Und am Ende wissen wir natürlich nicht, was das genau funktioniert hat. Ich glaube aber in der Summe, unsere Aktionen haben dann dazu geführt, dass wir nach oben kamen in dem, in dem Stapel der Einladungen und dann kam die Zusage. Rat mal übrigens, wie viele Zusagen oder wie viele Anfragen so jemand bekommt pro Tag. 100 Das sind mehrere hundert. Ja. Mehrere hundert. Und da muss man schon, wie immer im Entrepreneurship, dafür sorgen, dass man über den, ja, dass man so beyond the noise kommt. Ne? Dass man einfach heraussticht. Und das hm. haben wir, glaube ich, geschafft. Ein bisschen kommt man beyond the noise ja auch über
0: den Preis. Ich hatte da Gerüchte gehört, dass hier 800.000 Euro dafür bezahlt Was? hat.
1: Das stimmt nicht. Das kann ich natürlich nicht kommentieren.
0: Okay, <lacht> okay alles klar. Ähm, genau vor einigen Tagen äh, gab es ja eine weitere wichtige Nachricht äh, für ein äh, Großprojekt äh, von dir. Äh, das Startup ID Now hat äh, 40 Millionen äh, Dollar eingesammelt. Ähm, das hast du mit gegründet. Bist da weiterhin äh, als Aufsichtsrat äh, mit mit an Bord. Und genau, mit, mit ID Now können sich äh, Bankkunden zum Beispiel von N26 ähm, identifizieren und kommen dann in so einen Videochat und äh, ihre Personalien werden da festgestellt. Mhm. Ähm, genau, ihr seid jetzt sicherlich bei einer Bewertung von äh, mehr als 100 Millionen äh, Dollar. Ähm, mhm. Was habt ihr jetzt in den, in den kommenden Monaten vor mit, mit diesem vielen Geld auf dem Konto?
1: Du, so, ähm, also erstmal, das ist für uns ein großer, wichtiger Zwischenschritt. Ich sehe eine Finanzierung nie als jetzt das Ziel per se, sondern immer nur als die, als das Werkzeug und die Ressource, um unternehmerisch noch mehr aufzubauen. Und wir haben mit Altenau letzten vier Jahren, ähm, glaube ich, schon ein bisschen was erreicht. Wir haben, mal einen ersten im Markt, die das Video-Dent-Verfahren mit äh, erfunden und aufgebaut haben, wird jetzt bei sehr vielen Banken eingesetzt, als Alternative zum früheren Postident. Dann haben wir letztes Jahr, ich glaube im Sommer 2018, haben wir das Autoident veröffentlicht. Das ist die aus unserer Sicht logische Weiterentwicklung. Was heißt das genau? Ähm, Auto-Ident ist, ähm, ist, ist, ist unser Verfahren, was auf reiner AI und Technologie basiert, wo du deinen Ausweis und deine Identität vollautomatisiert nachweisen kannst. Bei dem Videoident ist immer noch ein ein Agent involviert. Ne? Das dauert so fünf, sechs Minuten. Das heißt, du machst den Videochat mit dem und der fragt dich ja, wie heißen sie denn und woher kommen sie? Und nebenbei schaut er dann deinen Ausweis an und prüft, aha, das ist jetzt ein echter Mensch und der Ausweis passt auch. Und mit auto haben wir ähm, die Daten, die dabei anfallen, intern über die letzten Jahre, also viele Millionen Ausweise genutzt, um unsere AI zu trainieren. Das heißt, wir haben eine, eine AI aufgebaut, die jetzt ähm, Ausweise vollautomatisch erkennen kann, und zwar sicher erkennen kann. Also nicht nur einfach jetzt ein Bild ausliest und äh, guckt, ob die Grundparameter stimmen, sondern wir prüfen sehr, sehr viele Sicherheitsmerkmale. Ja? Wir prüfen die Reflexion der Programme beispielsweise und wir machen sehr viel Analyse von den Ausweisen und können jetzt wirklich faktisch in Realtime feststellen, ist ein echter Ausweis und auch dich ähm, im Videostream, also es ist ein Videostream, dieses, dieses, diese, äh, diese Videoverbindung, können wir feststellen, ja, das Mensch, ja, der bewegt sich, ne, der kann seinen Kopf nach links und rechts drehen, also ist es ist aus unserer Sicht sehr, sehr schwer zu fälschen. Und das ist hat, es denn sicherer, als wenn ein Agent involviert ist? Ja, genau, das ist, ähm, muss man mit so einem wie immer bei solchen Themen beantworten mit es hängt davon ab, ähm, die Sicherheit nimmt oder erreicht einen sehr, 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 sehr hohen Level höher als der Mensch es jemals könnte, wenn man ausreichend Daten hat. Das heißt, in den Märkten, wo wir schon sehr viele Daten haben, also natürlich in, in Dachregionen äh, offensichtlich, wo wir schon in sehr großer Anzahl Ausweise und Reisepässe gesehen haben, da würde ich behaupten, ist unsere Technologie inzwischen sicherer als der Mensch es jemals könnte weil ähm, einfach die AI natürlich ab einem gewissen Datenfütterung und auch entsprechende Einstellung der AI einfach unschlagbar ist in dem Erkennen von Mustern und Bildern und da tut sich natürlich Mensch die schwer wenn du jetzt ähm, ähm, so und auf der anderen Seite hat der Mensch auch noch einen Vorteil er kann relativ schnell erkennen, ob jetzt jemand im video ein Mensch ist oder ein Roboter ist. Ne? Das ist für die AI noch eine Herausforderung. Da muss man ähm, eben noch viel weiterentwickeln. Aber grundlegend gesehen sehen wir den Trend zu automatisierten Lösungen. Das ist bei, dem,
0: bei dem Thema hat man ja so ein bisschen die News von äh, N26 vor ein paar Jahren äh, oder ein paar Monaten äh, mhm. im Hinterkopf, wo es um dieses Selfie-Verfahren ging, äh, was Leute äh, überlistet hatten. Mhm. Das ist ja dieses... Automatische
1: Verfahren. Das war in dem Fall ein anderes Verfahren, das war ein bildbasiertes Verfahren, das war jetzt nicht unser Verfahren, was auf dem Videostream basiert. Das war in Tat ein einfacheres Verfahren, ja, was jetzt nicht diesen Sicherheitsstandard hat. Aber auch hier muss man dazu sagen, auch hier wurde ja weitergelernt, hier wird ja weiterentwickelt, hier wurde vielleicht nicht im ersten Schritt alles richtig gemacht und richtig eingestellt, aber auch diese einfache Verfahren werden immer besser. So, dass ich fest davon ausgehe, dass wir nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre schon so eine Weiterentwicklung sehen in Richtung, also das ist unsere These, Hybridverfahren. Wir glauben, der Mensch wird jetzt so schnell nicht ersetzt werden, aber er wird sehr, sehr stark durch Automatisierung ergänzt. Und das ist so unsere Sicht auf dieses ganze Thema Identity und Verifizierung. Vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren musstest du noch zur Post laufen. Du musstest dir eine Stunde Zeit nehmen oder zwei Stunden zur Post in den Reden in der Schlange stehen, um dann auch was zu zeigen. Jetzt sind wir bei 10 Minuten, 5 Minuten, vielleicht musst du 5 Minuten warten, sind wir bei 10 Minuten, Viertelstunde, wo du zu Hause am Sofa das machen kannst. Und wo wir hinwollen, und auch jetzt auch die, deine ursprüngliche Frage zurück, ähm, für was nutzen wir jetzt die neue Finanzierung? Wir möchten, ähm, wir möchten der weltweite Marktführer werden für äh, Hybrid- und automatisierte Produkte und Technologien für die Verifizierung von, von Menschen, von Ausweisen. Und das kann auch, auch mal in Zukunft unsichtbar geschehen. Es ja, gibt ja heuristische Verfahren, es gibt andere Verfahren, man muss, muss nicht immer ein Ausweis angucken. Es gibt ja inzwischen auch spannende Ansätze mit Heuristik, Tastatur, Teestroke Erkennung und, und, und. Wie funktioniert das dann? Ja, es gibt alle möglichen Ansätze. Also das ist so eine so eine eigene Welt für sich, wenn man aber eintaucht, ähm, was alles tippt. Es gibt zum Beispiel eben Keystroke-Erkennung. Man kann inzwischen an, anhand des Musters, wie du tippst, kann man ziemlich sicher erkennen, wer du bist. Also anhand der Geschwindigkeit, der Tastenanschläge, anhand des Rhythmus, anhand der Dauer, wie lange du an der Taste äh, gedrückt hast, kann man so eine Art Fingerprint erzeugen. Und das ist inzwischen relativ sicher. Noch lange nicht so sicher, dass wir jetzt das jetzt im KYC und Geldwäschebereich einsetzen würden, aber es wird sicher Anwendung finden für die Authentifizierung, also als Ersatz für Passwörter. Ein Passwort ist eigentlich das unsicherste überhaupt. Ne, es ist ein, also es ist ein historisches Verfahren, dass du ein Passwort hier auslehnst und eintippst. Ne? Und da es ja seit ja, ungefähr zehn Jahren in der breiteren Anwendung diese Two-Factor-Authentifizierungslösungen. Und da sehen wir eine große Flut an neuen Technologien und Ansätzen, die auch sicherlich alle mal vielleicht nicht durchsetzen, aber ähm, die werden kommen. Inwiefern spielen meine, da? Allein zum Beispiel, guck mal, mit, dem, mit den neuen Handys. Ne? Jedes Handy hatte zwischen einem Fingersensor sensor und die Apps äh, haben dieses äh, Face-ID. Auch neue Formen der Authentifizierung. Wobei, du musst unterscheiden zwischen Authentifizierung, dass ist quasi die, die wieder, wieder erkennbar machen, und die Identifizierung. Am Anfang von jeder Authentifizierung musst du einmal eine Identifizierung machen. Das heißt, du musst einmal nachweisen, das ist meine Identität. Ich bin der Kasper und das ist mein Ausweis. Der Ausweis ist in dem Fall dein Papier- oder Plastikdokument, ähm, was zeigt, okay, der bin ich. Ne? Das hat der Staat mal festgestellt. Und dieser Markt allein, dieser Markt der Identifizierung, das ist ein Multimilliardenmarkt, der jetzt gerade am am Abheben ist, würde ich mal sagen. Zum einen aufgrund vom Wachstum der Online-Märkte. Ich meine, jeder neue Online-Bank, jedes N26 ist ein Wachstum für den Markt. Aber auch der Anteil der Leute, die inzwischen das online machen, wird immer höher. Klar, ne? jeder oder mehr und mehr wollen online solche Sachen erledigen. In welchen Bereichen wird das
0: in Zukunft äh, außerdem noch eine Rolle spielen, aus eurer Sicht?
1: Ein großer Wachstumsbereich ist Carsharing, Mobilität. Ich muss dir vorstellen, wenn du per App-Download mit einfach einer simplen Kreditkartenangabe ein Auto auszahlen kannst, dann hast du ein großes wertvolles Asset, was du darum bewegst, was natürlich wiederum Betrüger einlädt und dementsprechend hast du große Anforderungen und neue, neue Bedürfnisse an, an Verifizierung. Also wenn der Mensch nicht mehr in die Filiale muss, was natürlich ein großer Anti-Fraud-Faktor ist, wo man sich zeigen muss, sondern wenn er direkt ein Auto aufmachen kann, klar, dann willst du auch Lösungen haben, die sicherstellen, dass du auch wirklich der bist, der der, der zu sein. Also, Mobilität ist ein großes Thema. Versicherung, die Spielebranche, Gaming, auf die Gamblingbranche ähm, kommen große Umwälzungen zu. Da gibt es eine große, Inwiefern? große Änderung in der Regulierung. Ähm, vereinfacht gesagt, musstest du bisher in Deutschland, ähm, also die meisten Firmen in dem Bereich sind im Ausland, die sind ja nicht in Deutschland, die sind in Malta, Gibraltar und so weiter. Und die haben. Entsprechend, die haben bisher auch bei deutschen Kunden, wenn du, da, wenn du jetzt hier in Berlin Tonto aufmachst, um da zu spielen, haben die sich auf die Regulierung in ihrem Heimatstaat berufen. Und jetzt gibt es neue Regulierungen, die der gesamten Branche ähm, vorschreiben, dass du die KYC oder Altersverifizierung auch und Identitätsprüfung in dem Land machen musst, wo, du, wo, der, wo der Kunde ist. Das heißt, alle Kunden in Deutschland müssen dann jetzt mittelfristig sich durch solche Verfahren ausweisen oder beziehungsweise die Anbieter werden dazu, dazu verpflichtet. Und das ist natürlich ein Riesenwachstumsmarkt riesen für
0: Mhm. Du hattest äh, im Vorgespräch schon erwähnt, ähm, dass es bei Adinau quasi mehrere Management-Wechsel gab. Ihr als Gründer habt euch relativ mhm. früh rausgezogen, seid dann vor, vor ein paar Monaten wieder stärker eingestiegen.
1: Was ist da der Hintergrund? Ja, ein bisschen eine ungewöhnliche Geschichte oder ungewöhnliche Entwicklung, die wir da gemacht haben. Wir haben nach der Gründung von Aldi Now, so 2002, 2015, 2016, haben wir ganz offen ehrlich haben wir uns entschieden, oder wir haben gesagt, ey, wir finden es richtig spannend, aber eigentlich wollen wir aber auch was im Bereich mehr Consumer gründen, ne, und haben dann mit so Ideen rumgetüftelt, wie es halt so ist, ne, so am Wochenende. Weil es nicht und, groß genug ist, oder warum war ich das nicht spannend? Ja, genau. also, du, im ersten Moment, im ersten Moment haben wir noch nicht, also, wir, wir wussten schon, dass das Thema Identität und, und dass das richtig spannend werden kann, dass ein großer Markt ist. Wir waren aber erstmal einfach emotional eher eingestellt. Wir wollten nach Amiando, was auch schon B2B war, wollten wir eigentlich was im Bereich B2C mal gründen und haben da immer mit Ideen rumgespielt, haben aus Eigenproblemlösungen, weil eine meiner Mitgründer, der Armin, ein Konto aufmachen wollte, das all genau entwickelt und dann waren wir in so einer Hybrid-Lage, ähm, sag mal Lage, wo wir sagten, okay, auf der einen Seite wollen wir genau zum Erfolg führen, auf der anderen Seite hatten wir ein, zwei andere Ideen und haben uns dann entschieden, uns ein bisschen aufzuteilen. So, das war der Plan. Und ähm, dann jetzt fast forward ähm, zum Sommer letzten Jahres, da haben wir festgestellt, ähm, dass, dass, dass der Bereich Identität eigentlich gesagt viel spannender ist, als wir uns das damals vorgestellt hatten weil wir uns mit mehr beschäftigt haben. Wir haben gesehen, dass das Thema noch viel größer werden kann als rein Videoident für den Bankenbereich, was bisher schon ganz cool ist, aber ähm, wir haben gesehen, dass es dann eigentlich die Chance gibt, einen richtig großen Player aufzubauen. Und uns war klar, das wird nicht passieren, wenn wir auf so Halbgas äh, gehen, oder wir waren immer Vollgas, aber wenn wir unsere Attention auf zwei verschiedene Themen ähm, defokussieren. Und deswegen haben wir uns dann so im Herbst letzten Jahres, also eigentlich also heute vor einem Jahr so ungefähr, hingesetzt und der sagt, guck mal, also jetzt sind wir hier an einer echt coolen Position, haben mit Aldenau schon da die ersten Schritte gut erreicht, haben ein gutes Produkt im Markt, ähm, haben Wachstum. Und was würde denn, was wäre jetzt eigentlich das Dream Team-Setting für die nächsten fünf Jahre? Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, pass auf, eigentlich das, also wirklich so ein Reißbrett. Sagt, erstmal, wir sollten alle unsere, unsere Aufmerksamkeit halt darauf fokussieren. Also alles all-in. Wir den machen Algenau zum großen Erfolg. Und wir wollen die besten die besten Leute für uns gewinnen und mit denen gemeinsam das zum Erfolg machen. Und so kam das dann, dass, ähm, dass wir Anfang dieses Jahres nochmal einen Managementwechsel gemacht haben, und mit dem Joe, CFO, sehr erfahrenen CFO, gewinnen konnten. Der war vorher ähm, CFO von All My Homes und davor CFO von Roland Berger und von das Scout-Holding. Und der Andreas Bocek, ähm, den konnten wir, haben wir als CEO gewonnen, kam an Bord, auch im April, April-Mai und Andreas war vorher ähm, CEO von Fiber SponsorPay, wo ich wiederum Business Angel war. Da kannten wir uns schon seit, ja, wahrscheinlich fast zehn Jahren kennen wir uns schon. Und so haben wir dann zu uns gefunden und jetzt machen wir gemeinsam einen genau.
0: Und was, was lief mit dem Management davor? Warum war das noch nicht optimal?
1: Also, es war, es war jetzt nie, es war jetzt nie äh, total katastrophal und schlecht und die Firma hat sich ja auch sehr hervorragend entwickelt und wir sind jedem sehr dankbar, ähm, der in der jeweiligen Phase da war Punkt. Ne? Aber uns war auch klar, dass für die Ambitionen, die wir haben und für die Phase, die jetzt hier uns bevorsteht, ähm, wir erstens eine große Finanzierungsrunde aufnehmen wollen, um auch mal das Kapital zu haben, sinnvoll zu investieren. Und zweitens ähm, äh, war uns sehr so wichtig, die DNA ähm, auch in der Position und in den Rollen, ähm, unternehmerisch zu haben und mit dieser, bisschen so unserer Gründer wilden Art zu haben, ne? Wir glauben, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft für eine Wachstumsfirma und das war da nicht ganz so gegeben. Hm.
0: Ähm, was ist, was ist deine Rolle ganz konkret bei, bei ID now?
1: <lacht> Meine Rolle ist, nennt sich Alternative Chairman, ist eine Board-Rolle, aber eine Fulltime-Rolle. Das heißt, neben den Board-Aufgaben, äh, übernehme ich die eine oder andere operative Thematik ähm, unterstütze meinen Kollegen bestmöglich. Das sind sehr viele Thematiken rund um das Thema Netzwerk, High-Level-Vertrieb. Ähm, wir bewegen uns hier in einer Industrie, die sehr dynamisch ist, wo sich sehr viele Entwicklungen wie so Kontinente andauernd herumschieben. Und das heißt, wir müssen permanent gucken, was passiert, wer ist wichtig, mit wem müssen wir partnern, ähm, wo müssen wir uns andocken, äh, wo müssen wir uns einbauen. Und ähm, das ist per se schon mal eine Fulltime-Aufgabe und das ist eigentlich auch eine CEO-Rolle. Und Aber das ist etwas, wo ich sehr aktiv bin und eben parallel zum Andreas ähm, dafür sorge, dass wir überall mit dabei sind, äh, hoffentlich, und vernetzt sind ähm, und dann auch weitere Thematiken, die ich übernehme.
0: Das heißt, bei so einem Thema funktioniert der Vertrieb und die, die, die Expansion nur darüber, dass man quasi die wichtigen Partner in den
1: einzelnen Märkten kriegt? Oder wie kann man du, das ist, vorstellen? Ja, es ist, ähm, es ist eine typische, bei uns eigentlich eine typische B2B-Aufteilung im Vertrieb. Es gibt den Direct Sales, ähm, ganz klassisch, äh, den Vertrieb. Es gibt Inbound, ähm, was bei uns ganz erfreulich ist, weil viele Banken und Online-Anbieter, die haben einfach die Need. Ja? Die, ähm, die müssen einfach etwas einsetzen. Das heißt, viele melden sich inbound bei uns. Also wir haben inbound, wir haben klassische, klassischer Vertrieb. Wir haben aber auch eben das gerade von dir eine wichtige Partnerschaft. Also wir haben sehr viele Partner, DocuSign, ähm Diesel und Devrients, die auch inzwischen investiert sind. Und das sind wichtige strategische Partner, weil man über diese Vertriebspartnerschaften, die wirklich spannenden Kunden auch dann meistens gewinnt. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es, also von von vielen Firmen Initiativen, ja, Apple baut an Apple ID, Apple, Google hat eine ID, ja, ich glaube, jede große Firma versucht etwas zu bauen oder möchte etwas bauen, im Bereich ID möchte Wallets bauen, möchte die Daten ownen, jeder hat da Interessen und ähm, es ist für uns sehr wichtig festzustellen, wo, was sich wohin bewegt, ähm, damit wir a. die besten Produkte dafür bauen können äh, und b. auch dann hoffentlich europaweit ganz, ganz vorne mit dabei sind.
0: Warum glaubt ihr, dass ihr ähm, gegen Player wie, wie Apple langfristig weltweit äh, Bestand habt?
1: Also wir ähm, unsere, unsere These ist es. Ähm, wir glauben, dass dieser, das Thema ID und Identität das ist kein winner takes it all Thema. Es wird aus unserer Sicht immer eine Fragmentierung geben. Es ist natürlich gibt es ähm, Ansätze, die sind vielversprechend. Und es gibt aber auch viele andere, die viel vielversprechend, haben sie aber nie durchgesetzt. Zum Beispiel? Beispielsweise, du meinst den Bereich ID, meinst du? Ja, nimm mal aktuell beispielsweise vielleicht hier in, in Deutschland etwas wie Verimi, sehr faszinierendes Thema und Projekt von sehr vielen großen Gesellschaftern angeschoben, die... Naja, die ach, Adoption ist auch noch sehr beschaubar. Also, ich kenne kenn jetzt nicht die genauen Zahlen, die sind aber aus, meine, aus meiner Sicht nach sehr ähm, homöopathisch. Ähm, es gibt äh, Thematiken wie, äh, ähm, also auch, auch große Firmen wie Google stoßen Projekte an, wo dann okay, die machen es so alles platt. Naja, am Ende funktioniert es dann doch irgendwie nicht. Ne? Und, ähm, es gibt im ID-Bereich allein könnte ich jetzt ein Dutzend wahrscheinlich äh, Initiativen mir aufmalen, die alle nicht funktioniert haben, auch weil sie viel Funding hatten oder weil sie vielleicht clever gestartet wurden. Am Ende des Tages ist es sehr schwer vorherzusehen, was sich durchsetzt und warum. Und deswegen, ähm, deswegen oder aber deswegen versuchen oder deswegen werden wir uns auch gar nicht als Konkurrenz positionieren, sondern unser Ansatz ist, wir glauben daran, dass sich mittelfristig immer mehrere verschiedene Verfahren irgendwo durchsetzen, die sich unterscheiden im Anwendungsfall. Also brauchst du viel Sicherheit oder wenig Sicherheit, die sich in der Geografie unterscheiden. Manche sind in Deutschland aktiv, manche sind eben in den Nordics, manche in England. Und es ist viel im Payment-Bereich. Im Payment-Bereich hast du auch die Kreditkarte als eines der dominierenden weltweiten Zahlungsmittel. Ja, so, also die Visas und Mastercards haben eine unfassbar große Akzeptanz. Das heißt aber nicht, dass du nur, nur Tradecard akzeptierst. Am Ende des Tages akzeptieren alle immer mehrere Verfahren. Also wenn du irgendwas kaufst, kannst du eigentlich immer mit der Kreditkarte bezahlen. Ja, das ist das dominierende Verfahren. Du hast am meistens auch Rechnung, du hast eine Debitcard, du hast ein PayPal, ähm, Online-Überweisung und so weiter. Und diese Fragmentierung, die gibt es auch im Bereich des Identities. Also selbst wenn sich jetzt ein Apple-ID ganz groß durchsetzt, finde ich wunderbar, weil das Thema, weil der Markt dafür erstmal noch größer gemacht wird. Aber am Ende des Tages wirst du nicht nur eine Apple-ID einbauen, du wirst auch noch andere Verfahren einbauen. Und das ist genau diese Schnittstelle, dieses Middle-Layer, das wir mit ID.Now anbieten und unseren Kunden abnehmen. Es gibt ja einige
0: Player im Markt, die die These vertreten, dass man bei ihnen im Grunde genommen ein Profil anlegt, mhm. zum Beispiel jetzt bei, bei Apple, und sich dann praktisch schon noch überall quasi darüber anmeldet. Mhm. Und in, in dem Setting, wenn es wirklich einen großen Player gibt, der es schafft, da irgendwie eine, eine große Nutzerbasis aufzubauen, gäbe es ja eigentlich im Grunde genommen keinen Anreiz mehr, äh, andere, äh, andere Anbieter
1: zu benutzen. Ja, das ist in der Theorie richtig, in der Praxis glauben wir aber nicht dran. Ähm, erstens, wenn du selbstständig in der Theorie einer durchsetzt, dann hast du dann Könntest du dich damit authentifizieren? Also, wenn theoretisch jeder Mensch auf der Welt eine Apple-ID hat, ja, dann kannst du dich damit authentifizieren, das ist richtig. Trotzdem brauchst du regelmäßig wieder eine Identifikation. Du musst also immer wieder mal in Zeitabständen sicherstellen, ja, das ist auch nur wirklich der Mensch, der Ausweise ändern sich, du ziehst woanders hin, du hast eine andere Staatsbürgerschaft. Das heißt, es wird immer diese diese Verbindung geben der ähm, zwischen dem Menschen und seinem, seiner seiner Identität, die sogenannte Reauthentifizierung. Erstens und zweitens. Ähm, und das ließe sich dann nicht so einfach für Apple, für die Apple ID machen. Du, du wirst immer eine Fragmentierung haben von Leuten mit verschiedenen Ausweisen, verschiedenen Herkünften, die einen hatten und eine Aufenthaltsbestätigung, der andere hatten Reisepass aus Russland. Du hast eine unfassbare Fragmentierung, die wir hier erstmal, so wie wir hier sitzen in Berlin, erstmal nicht sehen, weil wir denken, okay, hat halt einen Perso, ja, also was soll denn da passieren? Der ändert sich alle zehn Jahre und dann ist auch gut. Aber die Realität schaut so aus, dass du sehr viel häufiger die Identität prüfen musst. Und zweitens, und das ist unsere Hauptthese, wir glauben nicht daran, dass ein Verfahren dominierend alles durchsetzt. Das ist so wie im Payment. Du hast ein PayPal. PayPal hat wie viele? 100 Millionen User? Also, glaube ich, ziemlich viele. Trotzdem ist PayPal nicht der dominierende Anbieter. Du bietest immer andere Verfahren an zur, zur Zahlung. Ein Visa-Master die dem auch, glaube ich, hunderte Millionen vielleicht Karten oder vielleicht eine Milliarde Karten im Umlauf. Trotzdem bietest du immer mehrere Systeme an. Und wenn, wenn Apple ähm, ID wenn das abgeht, finde ich eine super Sache, weil dann wird ziemlich sicher auch ein Samsung und ein Microsoft und ein Google entsprechend gegenhalten. Dann wirst du mehrere Kräfte im Markt haben und dann wirst du wieder die Anforderungen, also nach einem Anbieter, wie hoffentlich ID.Now, der den Kunden dann hilft, entsprechend alles bestmöglich anzubieten, abzudaten, Daten zwischen den verschiedenen Wallets auszutauschen, das sind ja erstmal Silos per se und so weiter. So ein bisschen wie Adien, ich weiß nicht, ob du Adien kennst, ja. ähm, aus der Payment-Welt, ne? relativ unsichtbar, relativ bis zum dann unbekannt, aber hochspannende Firma, die ein großes Problem bist. Das heißt, wenn dann irgendwann jetzt äh, Microsoft oder Samsung anklopft, dann äh, würdet ihr an die verkaufen. Das habe ich nicht gesagt. Wir, <lacht> nee, wir, wir möchten natürlich mit denen in Verbindung sein, ähm, wegen genau, äh, also um, um dabei zu sein, wenn die spannende Sachen entwickeln. Also die arbeiten ja alle an entsprechenden Initiativen, man muss gucken, was dann Traction bekommt, aber da möchten wir dabei sein als Partner oder um sie in unsere eigenen Systeme einzubauen. Das ist für uns natürlich ganz wichtig. Hm. Ein äh, drittes großes Thema, um das du dich
0: kümmerst, sind ja Business Angel Investments. Wie, Wie viel sind das eigentlich?
1: Du, wir haben als ähm, wir nennen uns 10X. Ähm Wir sind vier, vier Kollegen aus München, die gemeinsam in, in äh, investieren. Wir sind in ungefähr 100 Companies nur so investiert. Mit, mit Ivoca hast du ja auch ein
0: Fintech-Investment. Ja. Du dich generell in dem, in dem Bereich, kennst du dich aus, schaust
1: dich um. Was siehst du da aktuell für spannende Themen? Ähm, ja, ein bisschen, bisschen zweischneidiges, zweischneidiges äh, Schwert. Also ich habe 2015, 2016 16 drei spannende Firmen auf dem Tisch gehabt, leider nicht investiert. Es ist leider so, man hat immer das ähm, nervige Anti-Portfolio. Was war das? Ja, so also die... Die v äh, zum Beispiel, auch Endway, das sieht mal, glaube ich, ganz am Anfang auf dem Tisch gehabt. Ja. Nervt natürlich, dass man nicht investiert hat. Aber immerhin, im Grunde von all genau, das ist ja schon mal etwas. Ähm, Evoca entwickelt sich ganz fantastisch. Also coole Jungs, mega, der Christoph und so. Also wie die das machen, sch schöne, richtige Execution-Maschinen. du Die meisten Sachen, die ich jetzt sehe in den letzten Monaten dieses Jahr, sind... Finde ich so halb spannend. Das sind meistens so Frontends für irgendwelche Thematiken. das sind arbitrage Schichten. Schwierig. Also ähm, wir machen auch deswegen aktuell gar nicht so wahnsinnig viele Angel Investments, das sind natürlich schon noch aktiv, aber eher sehr selektiv, weil die Bewertungen sind hoch. Ähm, und meine These ist, es bleibt abzuwarten, ob sich das jetzt, diese, ob sich diese Kohorten noch wirklich lohnen als Business Angel Investments, weil da muss schon noch viel passieren, dann wartest du, damit sich das dann auch wirklich lohnt. Weil, wenn ich auf einer 10 Millionen oder 15 Millionen Bewertung einsteigen muss in der Frühphase, ja, dann muss die Firma ja mal mindestens 200 Millionen oder 300 Wert werden, damit nach der Verwässerung und so weiter man noch einen brauchbaren Return hat. Und das muss du erstmal hinkriegen. Kannst
0: du ein bisschen genauer beschreiben, jetzt ohne äh, Namen zu nennen, äh, was
1: das für, für äh, Startups sind? Du meinst, die wir aktuell sehen, oder? Genau. Du meinst an in Bezug auf Bewertung oder, oder so?
0: Naja, diese Fintech-Setups, die du angesprochen hast, wo du sagst, das ist nicht viel Neues, viel Frontend. Ja,
1: was wir zum Beispiel viel sehen, das Thema hier ähm, Factoring, kommt immer wieder hoch, gibt es aber auch schon natürlich viele Anbieter. Ähm, immer mit einer, immer, ist, immer mit so einem anderen, anderen Anstrich, andere Farbe angemalt, aber vom Grundkonzept her im Prinzip sehr vergleichbar. Ja? Factoring, Personal Finance Management, Gibt es immer wieder Teams, die versuchen diesen spannenden, ich finde es interessant, aber schwierigen Markt zu knacken. Jeder versucht so die App zu machen, ne? also Single Point of App für alles rund ums Thema Finanzen. Versicherungen tut sich einiges. Ähm, gerade wieder ein Modell ähm, gesehen, die den Rückversicherungsbereich ähm, umkrempeln wollen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, das ist eine Branche, die ist nicht uralt, uralte, äh, alteingesessen, konservativ, aber verdient Geld. Das finde ich ganz interessant. Es gibt ich weiß nicht, ob das Thema Insurance-Backed Securities kennst. Das sind quasi Rückversicherungsmodelle, die du, die du anbieten kannst, um Ereignisse zu versichern, wie zum Beispiel Wetter oder Naturkatastrophen oder auch Was wäre der
0: Anwendungsfall? Für wen versich versichern? Ja, es
1: das? gibt, es gibt Industrien, es gibt Industrien, die, oder Branchen, die sich, die sich gegen externe oder exogene Ereignisse rückversichern müssen. Ne? also Einfach zum Beispiel Landwirtschaft, ja, die versichern sich in, denen in Dürre, ne? wenn die Ernte ausfällt, so ein ganz simples Beispiel. Und rund um das Thema Wetter oder Ölpreise oder auch Ausstellung von Lottozahlen oder Wetten, gibt es einen Milliardenmarkt äh, der Rückversicherer, und die diese Ereignisse versichern und dann wiederum praktischen Bandeln weiterreichen an Retail oder institutionelle Investoren. Und das ist eine klassische Industrie, aber da gibt es auch inzwischen die ersten, oder zumindest ich sehe die ersten coolen Ansätze, ähm, das mit einer Effizienteren Logik zu machen, ne? ohne den großen Aufwärtigen in den Bereich hast. Dadurch mhm. viel Regulierung, aber so was ich auch spannend finde, sind ja so eine Firma wie Mambo, finde ich spannend, ja? leider nicht investiert, ähm, also zumindest nicht direkt als Angel. Ähm, hochspannend, ja, bauen auch so eine Art Operating-System für, für, für Banken, so als Playground, wo sie Innovationen ausrollen können. Die Solaris-Bank ist ja sehr aktiv, mhm. sehr umtriebig, auch cool. Also gibt es schon, gibt schon viele coole Player.
0: Erinnerst du dich noch daran, warum du N26 damals abgesagt hast?
1: Ja, da erinnere ich mich leider noch. <lacht> Danke für die Erinnerung. Nee, Ich fand das, Ich habe die Jungs zum ersten Mal ähm, gesehen hier in Berlin auf dem Demotag von Plug and Play. Da waren die noch mit Papaya unterwegs. Der Name hieß Papaya oder so ähnlich. Das war eine App für Eltern und Kinder. Und ich weiß nicht, wie ich da in der, in der ersten Reihe saß, neben einem sehr, 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 sehr erfolgreichen spanischen Multiunternehmer, unternehmer ähm, und da habe ich eine Frage, Ja, yeah, what do you think about that? Und er so, nein, nah, it, it doesn't work. It's, no, we don't, no, don't invest. Ich so, okay, dann, we don't invest. Ne? Aber ja, cool, die uns. haben ja. wir echt cool gemacht bisher. Ne, Also was sie da aufgebaut haben, großer Respekt. Ja. Alles klar,
0: zum, zum Schluss äh, noch die Frage, die mich äh, eigentlich am meisten interessiert. Oh Gott, wir, ähm <lacht> was kommt jetzt? Wir haben jetzt ja die drei großen Bereiche deines Lebens so ein bisschen gestreift. Man fragt sich so ein bisschen, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wie sieht so ein, so ein Tag bei dir eigentlich äh, aus?
1: Oh, jetzt darf meine Frau nicht zuhören. Aber die hört eh deinen Podcast. Von daher, Warum? Nee, das nicht? Ist, bitte? Warum nicht? Gut, keine Ahnung. Koch die hört nee, warum warum sie das nicht hören darf? Ach so, nein. Ähm, ja weil ich mir auch natürlich oft zu Hause anhöre, jetzt soll ich mal früher nach Hause kommen. und äh, nee, das, da, da habe ich eine relativ klare Trennung. Ähm, also erstmal ist es ein unfassbares Privileg und Luxus, mit so coolen Teams zu arbeiten. Mein Hauptteam und mein quasi normal Dayjob ist allgenau, mit Armin, Sebastian Dennis ähm, allgenau aufzubauen. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die macht mir auch sehr viel Spaß und ähm, in der Konstellation, wie wir da am Start sind, sind wir, sag ich mal, unschlagbar. Ne? Und ähm, bis zum Brezels ist so die Lieblingsaffäre, nennen wir es manchmal. manchmal Also wir treffen uns ähm, vor den normalen Bürozeiten. Wir treffen uns mal also abends. Also morgens um sieben oder? Ja, also wirklich in der Früh. Ja, der Andi Bernd wollte mit dann um sieben genau treffen. Aber auch manchmal, ich bin manchmal eher für acht, ne? Aber so acht bis neun. Sieben bis acht kommt auch vor. Also in der Früh oder auch eben auf einem Wochenende. Also Bitte, ist 16. Ja, also so eine Freizeitraube, aber das ist klar, das ist die schönste, das schönste Hobby, das man sich vorstellen kann. Wobei fairerweise natürlich so im September, ehrlich gesagt, also direkt, das, das sind wir dann schon richtig, richtig, richtig intensiv äh, dran. Und die Investments äh, mit meinen anderen Partnern, das machen wir auch ähm, ja, zwischendurch, zwischendurch und Angel, ähm, das ist ja kein Fulltime-Job, machen wir auch nicht als Fulltime-Job.
0: Und du hast noch äh, was
1: Neues äh, in der Hinterhand ja, wir ähm, werden die nächsten Wochen was verkünden im Investmentbereich. Wir haben da aus unserer Sicht ein sehr, sehr spannendes Unternehmer- oder Firmensegment identifiziert, ähm, was noch total unterrepräsentiert ist auf der Kapitalseite. Völlig neben unserer luftigen lustigen, lustigen Venture-Capital-Welt. Ähm, und da haben wir einen Fund gestartet. Ähm, und das First Closing werden wir in den nächsten Wochen verkünden. Und da können wir ein bisschen mehr darüber sprechen.
0: Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Felix. Das war's. Bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir. Ciao. Ciao.